0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. El libro de Hebreos, nos debemos acordar que tiene una audiencia, la, la, la gente que hubiera leído este libro por la primera vez, la gente... Que tenía en mente el autor cuando escribió este libro, como dice el título del, del, del libro era los judíos que habían puesto su fe en Jesús, eran hombres y mujeres creyentes que habían salido de un trasfondo judío, que habían salido del judaísmo, ese es el, vamos a decir, el, la audiencia o el público objetivo de, del libro de Hebreos. Y haríamos bien en recordar un poquito el contexto, pero lo que hemos He estado observando en, las, eh, en el capítulo 1, es que bueno el libro de Hebreos empieza sin rodeos, ¿no? empieza directo al grano, directo al punto, ¿no? diciéndonos Dios ha hablado. ¿no? Y ahora nos ha hablado, mientras que antes nos habló por medio de profetas a, nuestros a los padres de nuestra nación, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces empieza diciéndonos Dios es un Dios que habla. ¿Y cuántos sabemos eso? Dios es un Dios que no está silencioso, sino que habla, tiene dirección, tiene consejo, tiene sabiduría, tiene una palabra, una promesa para nosotros. Creemos en un Dios que habla. Entonces, Dios ha hablado y nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces, ni bien empieza el libro, comienza a comparar a Jesús, a contrastar a Jesús con esas otras cosas dentro del judaísmo. Esas otras cosas que habían sido la, eh, habían sido la, la parte fundamental de la fe judía verdad las cosas del antiguo pacto y comenzó diciéndonos que Jesús es un mejor mensajero porque él en comparación con los profetas es no solamente alguien que trajo la palabra de Dios Sino que él mismo es la palabra de Dios Él no solo es el mensajero, él es el mensaje La persona de Jesús verdad Entonces es un mensajero superior Pero ya que hablamos de mensajeros En el capítulo 1 también habla de ángeles Y cómo es que Jesús es superior a los ángeles La palabra ángel significa mensajero Entonces el capítulo 1 nos muestra Que Jesús es superior a los ángeles como mensajeros Es superior en gloria Ahora Ah, el, si el capítulo 1 se enfocó en observar la divinidad de Jesús El capítulo 2 se enfoca en observar la humanidad de Jesús Porque ambas partes son igualmente importantes Creemos en un Salvador, en Jesucristo el Mesías No solamente como 100% Dios Ni como solamente 100% hombre Sino que son las dos cosas Jesús es 100% Dios y 100% hombre a la misma vez y vamos a ver por qué creemos esto y por qué es necesario que creamos esto Mientras que vamos a pasar por el capítulo 2 Entonces, la cosa es esta Si el capítulo 1 se, se enfocó en hablarnos acerca de cómo Jesús es superior Que los profetas, que los ángeles, verdad que Él es Dios hecho carne verdad um, la, la pregunta es ahora ya que Jesús es superior en gloria, ya que Jesús es este ser sublime ¿Cómo es que pudo padecer como padeció? ¿Cómo es que fue a una cruz y fue golpeado y fue escupido y abofeteado Y puesto una corona de espinas sobre su cabeza? ¿Cómo es que un ser que es tan magnificente pudo pasar por algo tan, tan trágico? Sí. ¿Por qué? Porque debemos acordarnos lo que estaba pasando Ahora... En el tiempo en el que se escribió el libro de Hebreos El templo en Jerusalén seguía funcionando Seguía activo, seguía en pie La edificación estaba ahí, el templo en Jerusalén Quiere decir que los sacerdotes seguían haciendo su chamba todos los días Los sacrificios se ofrecían en la noche y en la mañana todos los días ¿verdad? Se celebraban las fiestas, se guardaba el sábado um, Se enseñaba en las sinagogas eh, Esto estaba en pie todavía Sacrificios seguían siendo ofrecidos Mientras que el libro de Hebreos es escrito ¿Y qué había pasado? Pues muchos de estos judíos Ya sea en Jerusalén como en otras partes del Imperio Romano Habían puesto su fe en Jesús Porque ellos mismos habían sido quienes quizá escucharon o vieron a Jesús con sus propios ojos ¿Verdad? Ellos le vieron resucitado Dice en el libro de, de Corintios, Primera de Corintios Que hubo eh, una ocasión donde como 500 personas le vieron una sola ocasión Entonces hay muchas personas que habían visto a Cristo y muchas de ellas ciertamente seguían con vida todavía Otros habían escuchado el testimonio de las personas que lo conocieron ¿verdad? De los apóstoles, ¿verdad? los discípulos que pasaron tiempo con Él Y escucharon el testimonio de ellos Entonces muchos judíos habían llegado a la fe del Mesías Habían llegado a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios Pero era el Mesías también, era el Mesías del, que, que, que los judíos esperaban ¿verdad? Y dentro de ese grupo habían también muchos sacerdotes El libro de Hechos del Nuevo Testamento nos cuenta que cuando comenzaron a predicar el Evangelio Muchos de los sacerdotes se convirtieron, muchos de los sacerdotes se convirtieron a ser discípulos y seguidores de Jesús A creer en Él como su Mesías, que es alucinante ¿verdad? Es increíble que estos sacerdotes habían puesto su fe en Jesús Pero ¿qué había pasado? Que la iglesia al pasar los años comenzó a sufrir persecución la iglesia comenzó a ser perseguida Y, y pues ¿qué, qué había pasado con estas personas que habían puesto inicialmente su fe en Jesús Estos judíos, verdad qué, qué había pasado con ellos, bueno te cuento que había pasado Muchos de ellos, sus familias los habían desheredado por creer en Jesús um, Habían perdido sus trabajos muchos de ellos Ah, sus amigos los consideraban como unos tontos porque oye qué tienes cómo vas a creer en este carpintero de Galilea cómo vas a pensar que esto es tu Mesías estás loco y pasaban por esta por este oprobio no por este reproche por esta vergüenza por esta esta persecución por haber creído en Jesús y al ser esta su condición pues inevitablemente muchos de ellos se estaban preguntando será que he tomado la decisión correcta ¿Será que, que, que Jesús es verdaderamente el Mesías de los, de los judíos? O sea, he puesto mi vida entera so, sobre, sobre esta decisión y, y no sé si he tomado la decisión correcta. Entonces, esto es lo que estaban pasando. Y ciertamente muchos de ellos estaban reevaluando su fe, reexaminando su fe. Creo que muchos de nosotros lo haríamos también si lo que estuviera en juego fuera tu estabilidad económica, fueran tus relaciones interpersonales, uh, tu propia familia, ¿verdad? Entonces, uh, hoy día vivimos en un mundo donde el cristianismo es, bueno, ciertamente cada vez menos normal, pero es normal en un sentido, ¿no es así? O sea, no, hay, no se hace mucho escándalo porque alguien se convierte a, a, a Cristo en el sentido en el que creemos en un mundo aparentemente tolerante, ¿verdad? Aunque ya sabemos cómo funciona la tolerancia en el mundo, ¿no? Se tolera a todo menos a aquellos que profesan a, una fe en Jesús. Pero sin embargo, Tú puedes poner tu fe en Jesús y muy pocas veces, por lo menos en este hemisferio, no vas a perder tu trabajo por ser cristiano. Um, tu familia te puede mirar raro, pero no, no, no vas a pasar persecución, digamos. Pero, pero eso es lo que estaban pasando estos hermanos en el, en el primer siglo. Estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo todo por haber puesto su fe en Jesús. Entonces, la pregunta, parte de la pregunta es, ya que como vimos en el capítulo 1 Jesús es presentado como superior que los ángeles, que los profetas, que la ley ¿Cómo es que fue entonces golpeado y asesinado? ¿Habremos hecho bien en confiar en este Mesías? ¿Habremos hecho bien en confiar en Jesús? Por eso el capítulo 2 empieza con una advertencia En los primeros cuatro versículos que veíamos la semana pasada Presta mucha atención dice el autor de Hebreos No vaya a ser que te deslices de la verdad no vaya a ser que seas negligente con la verdad, ¿verdad? Y, no, y el peligro en el capítulo 2 no es el rechazo de la fe Es el desliz de la fe, es mucho más sutil ¿verdad? Entonces empieza con esta advertencia Presta atención, más atención porque hay mucho en juego ¿sí? Y entonces aquí comienza a explicarnos Para responder un poco a esta pregunta Ya que Jesús es superior a los ángeles ¿Cómo es que un ser tan glorioso pudo, pudo haber sufrido tanto? Y si es que verdaderamente es el el propósito de Dios que el Mesías hubiera sufrido, porque esa era una de las críticas, ¿verdad? La razón por la que muchos judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús es por justamente su crucifixión, porque porque fue golpeado, porque fue humillado, ¿verdad? Ellos no creen en un Mesías, muchos judíos no creen en un Mesías que sufriría, sino creen en un Mesías que reinaría y lo que fallan en entender es que la Biblia de hecho nos habla acerca de los dos casos que son una sola persona. Pero en dos venidas diferentes En su primera venida Jesús vino, vino a sufrir Pero en su segunda venida Él vendrá a reinar Entonces um, Empieza en el verso 5 nuestro estudio hoy Dice es más No son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos Porque en cierto lugar las escrituras dicen ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? sin embargo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor les diste autoridad sobre todas las cosas ahora bien cuando dice todas las cosas significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad ¿Ok? entonces estamos continuando con el capítulo y, y, y dice en el verso 5 que no son los ángeles quienes gobernarán este mundo futuro y, y, y ojo ese es el, el, el punto es que nuestra fe no se trata solamente de este mundo Sino que las promesas que tenemos en Jesús son para un mundo venidero ¿verdad? Um, cuando dice no son los ángeles quienes gobernarán este mundo futuro Está hablando acerca de lo que llamamos o conocemos como el periodo del, del reinado milenial de Cristo Un periodo donde la Biblia nos muestra que por mil años Jesús regresará a reinar físicamente este mundo, este planeta Creemos en esto lo vemos en, en el libro de Apocalipsis ¿Verdad? Escrito en detalle Lo vemos en, en varias partes Como profecías del Antiguo Testamento Jesús regresará a reinar ¿Y quiénes gobernarán con Él Este milenio, este reinado de milenio de Cristo? No son los ángeles Es la iglesia Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús Tendremos la oportunidad de gobernar juntamente con Él En este periodo milenial ¿verdad? El milenio, según lo, lo, lo mejor lo entiendo en la Biblia, empieza después de la tribulación ¿Y a quién gobernaremos? Bueno, aquellos que sobreviven de la tribulación ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, en este periodo milenial, hay mucho que se habla acerca de, de esto en la Escritura Lamentablemente no mucho se habla en las iglesias acerca de esto, pero si leyéramos nuestra nuestra Biblia nos daremos cuenta que la promesa de la fe cristiana no es solamente para este mundo, sino para el siguiente. Y eso, eso debe darnos ánimo, porque muchas veces creemos, ah, sí, el cristiano, la vida del cristiano, ¿verdad? Tiene que ser, tiene que ser ah, brillante y tiene que ser ah, hermosa y te tiene que ir todo bien. Y, y claro, que Dios nos da en su palabra principios que si aplicamos nos va a ir generalmente bien, pero esto no toma... Uh, nota de, de las cosas que pasan fuera de nuestro control entonces hay cosas que simplemente suceden y, y, y cuando estas cosas pasan cuando las cosas no salen como tú quieres cuando las cosas no salen como tú esperas cuando tienes esa llamada telefónica que no esperabas o ese diagnóstico que no esperabas o esa noticia que no esperabas o no querías nunca escuchar muchas veces nuestra fe comienza a, a flaquear porque decimos Dios se suponía que esto no debía pasar y, y lo que tenemos que acordarnos es que nuestra fe nos sirve hoy, claro que sí, pero nuestra fe tiene a miras nuestro futuro El futuro del cristiano es brillante El futuro del cristiano es más brillante que la gloria de los ángeles Pero ahora no Todavía no Y esto es algo que necesitamos recordar y hacer nuestro porque hay mucho en este, en este mundo, hay mucho en esta vida que, que puede golpearnos muy duro. Pero nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en ese mundo futuro, en ese mundo venidero. Si sí, esto es lo que la Biblia nos, da, nos dice con diferentes nombres. La salvación, la gloria, el cielo, la eternidad en la presencia de Dios. Esas son las promesas que tenemos, eso es aquel... Ese es el lugar a donde anhelamos, ese es casa para nosotros, ese es nuestro hogar, estamos aquí de paso, estamos como un campamento, ¿verdad? Hace unas par, un par de semanas tuvimos nuestro campamento de jóvenes, ¿no? Y, y, y por más divertido que fue, también fue muy incómodo, ¿no? O sea, estar en la playa todo el día y dormir sobre la arena. Este, y, y, es, y, y es muy lindo, es muy chévere Pero ya cuando termina el campamento Todas están como ya no puedo esperar a Estar en mi cama, en mi almohada no y, y eso es más o menos lo que pasa Con este mundo, ¿verdad? Pasamos por el mundo y estamos de campamento nomás Estamos de pasada Y puede que 80 años suene como un tiempo bastante largo Pero a la luz de la eternidad Son como dos días y medio de campamento en la playa Entonces um, hay todo una Hay una eternidad futura que es el enfoque de la fe del creyente ¿Sí? Y este mundo y este tiempo deberíamos usarlo para invertir y generar tesoros para ese tiempo Generar tesoros para, para ese momento ¿Verdad? Si vivimos para nosotros aquí y fallamos en aprovechar las oportunidades para generar tesoros para allá <risa> Entonces creo que habrá un poquito de de sin sabor verdad, de pensar en nosotros mismos cómo es que pudimos desperdiciar este momento y por eso el libro de Hebreos está aquí para decirnos no, presta atención, presta atención, presta atención a estas verdades no descuides tu salvación, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro somos nosotros con Jesús gobernando con Él porque en cierto lugar dice el verso 6 las escrituras, este cierto lugar es el Salmo capítulo 8 donde dice ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? O un hijo de hombre para que de él te ocupes Claro es una cita como ya es costumbre uh, para nosotros en el libro de Hebreos Ver que el autor está citando mucho el Antiguo Testamento Porque esto es eh, lo que la audiencia judía sabía Entonces necesitas ver que Dios nos ha hablado no es la, Eso no es noticia para nosotros verdad Dios nos ha venido diciendo estas cosas y por eso cita el Antiguo Testamento para nosotros, que sería su Biblia, ¿verdad? Entonces, cita acá el libro de, de Salmos y dice, ¿qué son los simples mortales? Y en este versículo lo que está en mente es esta, este, esta, esta idea, esta noción tan loca de, de, de pensar que Dios Todopoderoso se fija en nosotros, insignificantes seres humanos. Porque cuando lo ponemos, o sea, cuando lo ponemos en contraste, cuando lo ponemos en en proporción, verdaderamente nuestra, nuestra existencia es bastante, bastante insignificante O sea, no quiero decir que no tenemos importancia ni que no es maravillosa la vida Pero, o sea, a, a, estoy seguro que va, muchos de ustedes han visto esos videos Donde se pone la proporción de los tamaños de los planetas y las constelaciones y el... ¿no? las estrellas que hay, entonces empieza con Google Maps en tu casa, no este, ahí está mirando tu casa y luego vas saliendo y vas viendo tu barrio, y luego vas viendo tu ciudad y tu país y el continente y el mundo y el planeta, y de pronto ves el planeta y la luna, y luego llegas al sol y te das cuenta que, que dentro del sol entran no sé cuántos millones de planetas tierra, verdad dentro de la circunferencia del sol. Entonces para, para nosotros el planeta tierra es inmenso, pero cuando lo comparamos con el sol es, es un puntito chiquitito, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay otras estrellas más grandes que el Sol en las que entran millones de soles. No el dinero, sino la estrella. Y entran, por ejemplo, hay una, hay una constelación, la constelación de Orión, ¿verdad? En el hombro de Orión, de esta constelación, hay una estrella que se llama Betelgeuse o una cosa así. Y es una estrella miles de de miles de veces más grandes que nuestro Sol Y así hay otras supernovas y cuerpos celestes Que son increíblemente muchísimo más grandes Que cualquier estrella que tenemos en nuestro sistema solar Entonces cuando vemos esa comparación Vemos esta Betelgeuse estrella Y vemos un puntito chiquitito Y es el Sol de nuestro sistema solar Y luego nos acercamos un poco más Y un puntito chiquitito en Sol es el planeta Tierra verdad Y un poquito más nos acercamos Y ese puntito chiquitito es Manolo ¿no? Es como Wow, o sea, es, es, es tan, es, comparativamente nuestra existencia es tan ínfima, tan, tan insignificante en el sentido comparativo de la palabra. Pero el Salmo dice, ¿qué es el hombre para que pienses en ellos? Qué increíble que el Dios Todopoderoso, el creador de este universo, y esto implica que Dios es infinitamente más grande que el universo que vemos, ¿verdad? Porque Él es el creador de todo esto. Entonces un ser tan grande como Él, piensa en ti. Dios piensa en ti, tú llenas su mente, sus pensamientos. Pedro nos dice esto, parte por, porque es la teología que tenía Pedro, pero parte también es por la experiencia que tenía Pedro. En su epístola, en primera de Pedro, capítulo 5, dice, debemos echar nuestras cargas a Dios porque Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por nosotros. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te ocupes de Él, para, para que... Tengas a bien fijarte, ¿verdad? Podemos pensar que nuestra vida es insignificante Y sin embargo Dios toma nota Dios toma nota de seres insignificantes como nosotros Dios se da cuenta Nunca vayas a pensar que vas a pasar desapercibido Nunca pasas desapercibido Siempre hay alguien que toma nota y es Dios A veces pensamos, sí, bueno, pero yo estoy haciendo eso Y nadie lo ve, y estoy siendo fiel y nadie lo reconoce Y estoy, haciendo, estoy sirviendo a Dios y en, en las sombras, en el silencio En el backstage, nadie me hace caso, nadie me mira Pero... Hay alguien que toma nota y es Dios Sabes cuando, cuando nadie daba ni siquiera medio chancay mojado por, por David Cuando vino el profeta Samuel a ungir el próximo rey de Israel Y le dijo a Gesé o Isaí, depende de la versión que estés leyendo A el papá de David, dice no, tráeme a tus hijos porque Dios ha, ha señalado a uno de ellos para que sea el próximo rey Llama a los hijos y vienen todos menos David porque no lo llamaron a él y Samuel pasa uno por uno, este no es, este no es, este no es, este no es Terminan todos los hermanos que estaban ahí y Samuel le dice al, al, al papá, le dice Oye, ¿tienes otro hijo por ahí? No sé Ah, sí, dice David, pero está ahí en el campo ¿Quieres que lo llame? Y el profeta es como, ¿es en serio? ¿Te dije que llames a tus hijos Entonces David ni siquiera fue considerado por su propio padre como lo suficientemente digno de ser invitado a una reunión Donde se supone que sus hijos debían estar Y cuando David estaba ahí en el campo pastoreando ovejas Peleando con osos y leones Dios tomó nota Así que nunca me vayas a decir que que hay la gente que a mí no me ven, que a mí no me dicen, que a mí no, 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 no. Porque cuando tú estás ahí en el campo pastoreando las ovejas, porque cuando tú estás ahí en tu trabajo haciendo café, porque cuando tú estás ahí en ese lugar de, de estudio, cuando tú estás ahí con, con la gente y cuando te están nadie te está mirando, Dios está ahí tomando nota. Dios toma nota de ti, Dios está mirándote, está observándote. Él escoge, muchas veces vemos en Primera de Corintios lo insignificante o como lo dice Pablo, lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? lo necio de este mundo. Porque a través de lo insignificante Dios se glorifica. Entonces, verso 7 dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando acerca de la humanidad, el ser humano. Los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor ¿Sabes? Es increíble que Dios haya hecho a la humanidad, como dice aquí, un poco menor que los ángeles en cuanto a gloria verdad? Somos menores, inferiores en gloria que los ángeles, no tenemos alas, ni arpas, ni túnicas, ni flechas con corazones al final ¿No? Este... Somos menores en, en gloria, sin embargo somos coronados con gloria y honor En tanto que Dios nos ha dado cierta autoridad Cuando Dios puso a Adán y Eva ahí en el jardín Los puso ahí para que sojuzgaran la tierra Dios le dio autoridad al ser humano para gobernar este planeta Y no se la dio a los ángeles, se la dio a los hombres, a los seres humanos Lo cual es, es loco porque Creo que los ángeles podrían hacer un mejor trabajo que nosotros. Y las tortugas ahí en el mar, sí, por favor. No más cañitas. Creo que podríamos hacer, podríamos hacer un mejor trabajo. Pero la cosa es que Dios no le dio a los ángeles, esta tarea le dio a los hombres, a los seres humanos. Esta tarea. Y sin embargo... Hay un problema pues Porque dice que Dios le ha dado a los seres humanos Esta autoridad, este honor, esta gloria esta, esta, esta honra, pero Pero no la vemos, ¿no? O sea, vemos los noticieros y nos damos cuenta que no hay, Todo está fuera de control Aparentemente Dice verso 8, ¿no? Le diste autoridad sobre todas las cosas Ahora bien, dice cuando dice todas las cosas Significa que nada queda fuera Pero todavía no vemos que todas las cosas Sean puestas bajo su autoridad El ser humano no ha todavía ha podido gobernar como se supone que debería. Ese es el problema en el verso 8, que la Biblia promete para el ser humano honor y autoridad. Y sin embargo, cuando miramos en nuestro mundo, nos damos cuenta que aún no lo tiene. Por lo menos no con todas las cosas, dice. Entonces, ¿cuál, ¿cómo salimos de ese problema? Bueno, el verso 9 dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, o sea, humana. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Mira lo que dice el versículo 9, es que el cumplimiento de esta gloria y honor que Dios le quiere dar al hombre está en Jesucristo. Nosotros no podemos recibir gloria y honor por nuestra cuenta Porque hemos rechazado esa gloria y ese honor al pecar Hemos rechazado esa autoridad que Dios nos ha dado Cuando nos rebelamos en contra de Él Y empezó con nuestro padre Adán Y todos sus descendientes, cada uno de nosotros Hemos renunciado a esa, esa autoridad, a ese honor, a esa honra entonces por eso el problema, claro, Dios ha, Dios ha dicho que va, ha prometido gloria y honor para la humanidad Y sin embargo no es lo que estamos experimentando porque hemos rechazado esa gloria y honor ¿Cómo, la, cómo podemos recibirla entonces? La respuesta en el verso 9, Jesús Jesús ganó para nosotros ese estatus, esa posición de gloria y honor que Dios quería darnos en un principio Pero que no supimos manejar La respuesta es Jesús Mira lo que dice al final del verso 9 Efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos Este es el principio que engloba el resto del capítulo Jesús, Jesús conoció la muerte por todos ¿sí? Este es el principio que Jesús murió en tu lugar Jesús murió en el lugar de todos nosotros Ahora, para que la muerte de Jesús sirva tienen que haber unos prerequisitos, unas precondiciones, algunas cosas que tienen que estar en su lugar para que su muerte sirva. Y eso es lo que va a explicarnos ahora. Dice, verso 10, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Sí, el verso 10, la primera parte dice entonces que cuando Jesús murió en la cruz, esto no fue un ups en los planes de Dios, sino que ese fue el plan de Dios. ¿Sí? Dios eligió hacer eso Cuando Jesús habló con sus discípulos acerca de su muerte Dijo, nadie me quita la vida Sino que yo mismo la pongo Y si yo la pongo, la puedo volver a tomar Y no solamente lo dijo, pero lo hizo Esa es la cosa Tú puedes decir, ah, sí, no, nadie me quita la vida Yo la doy ¿no? Como cuando están robando ¿no? Dame tu billetera, nadie me obliga <ríe> Yo te la doy Tú puedes decir eso Pero a ver, vuelve, vuelve a tomar A no ser que algo no esté bien, no lo vas a hacer Entonces Jesús puede decir yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar Pero Él no solamente lo dijo, Él lo hizo Él miró a la muerte en la cara y le dijo devuelve mi vida Y la muerte como un perrito se fue corriendo entonces Dios, Dios dice, eligió que esto sucediera, es el plan de Dios Es algo increíble el pensar que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había planificado cómo redimirnos Lo cual nos trae ánimo porque nos enseña que a pesar de que nosotros pecamos A veces nosotros pecamos y nos sentimos mal y está bien Mientras que o siempre y cuando esa sensación nos lleve al arrepentimiento Y podamos buscar a Dios y confesar nuestro pecado Pero a veces no hacemos eso, a veces simplemente nos sentimos mal y pensamos que Dios ya no quiere nada que ver con nosotros, que Dios ya, ya pecamos la última vez, que ahora sí ya la regamos, que ahora sí ya fue todo, que ahora sí. Y no sé si lo has pensado, pero ¿sabes? Dios puede ver la próxima semana. Dios sabe lo que viene la próxima semana para ti y para mí. Y Dios sabe cuántas veces la próxima semana le vas a fallar y aún así decidió morir por ti. Dios eligió Llevar a muchos hijos a la gloria Sigue diciendo el verso 10 Convenía a Dios Que mediante el sufrimiento Hiciera a Jesús un líder perfecto Apto para llevarlos a la salvación Convenía a Dios, dice Que hiciera a Jesús Un líder perfecto Apto para llevarlos a la salvación A través de El Sufrimiento ¿Sabes algo que me parece Casi imposible de Entender Es como Dios Todopoderoso, Dios Omnisciente, Él lo sabe todo, ¿no? Pero hay algo que Dios no sabía, y era experimentar humillación. Eso era algo que Dios no conocía, hasta que vino Jesús y lo experimentó en carne propia. No sabía lo que era el dolor físico, no sabía lo que era la tentación, no sabía lo que era... Ser despreciado por su familia no sabía, no sabía lo que era Porque por la eternidad pasada Estuvo sentado en el trono de la gloria Y por la eternidad futura Seguirá sentado en el trono de la gloria Pero vino en forma humana Y experimentó lo que nosotros experimentamos Y por eso dice Él es nuestro líder Que es apto para guiarnos Para llevarnos a la salvación Para entregarnos la salvación Él es nuestro líder apto Me gusta que se sí usa esta palabra Aquí en esa traducción otras, otras traducciones dicen, Él es el capitán de nuestra salvación, Él es el líder, nuestro líder. Y sabes que mucho se habla acerca del liderazgo el día de hoy, ¿no? Hay cursos, seminarios, incluso hasta carreras que se hacen en torno al, al liderazgo, ¿no? Los famosos coaches, ¿no? Los coaching, el coaching. Hoy día todo es coaching, 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 coaching. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Y todos queremos ser líderes, pero no todos queremos sufrir. Y lo alucinante acerca del liderazgo de Jesús, que dicho sea de paso, es el mejor líder de la historia, es el mejor líder que existe. Jesús dice, es un líder perfecto, no sé si existe otro, no hay otro. Jesús es el único líder perfecto, pero el liderazgo de Jesús no era solamente basado en su autoridad. John Maxwell, que es uno de esos gurús del liderazgo, Dice que la autoridad es el nivel de liderazgo más bajo Donde la gente hace lo que tú le pides Porque no, tiene, no le queda de otra Porque no tiene opción Entonces tener autoridad no significa ser un buen líder Quizá en nuestros propios trabajos Tenemos jefes a quien, quienes nadie soporta Porque tienen la autoridad para decirnos qué hacer Pero nadie quiere hacerlo porque tienen, son jefes, no son líderes Y hay una diferencia Jesús, teniendo toda la autoridad del universo Se humilló Para venir en nuestra condición Para pasar lo que nosotros pasamos Para sufrir como nosotros sufrimos Para identificarse con nosotros En última instancia para poder pagar nuestra condena Y eso lo hace un líder perfecto Porque no solamente es un líder de autoridad Es un líder de compasión Es un líder El liderazgo de Jesús no es uno que se aferra A su propia gloria Dice en el libro de Filipenses, él teniendo el ser igual a Dios, no dice no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se despojó. Entonces, todos queremos ser líderes, no todos queremos sufrir. Jesús es un líder, Jesús sufrió y en su sufrimiento su liderazgo fue perfeccionado. ¿Sabes? No, no nos gusta sufrir y no queremos voluntariamente sufrir. Pero qué tal si en nuestro sufrimiento Dios tiene cosas que nosotros podemos aprender, que no podríamos aprender de otra manera. Entonces Jesús sufrió y en su sufrimiento se convirtió en un líder perfecto. No es que no era perfecto, pero se perfeccionó su aptitud, su capacidad de ser nuestro líder. que nos lleva a la salvación. Por tanto, dice el verso 11, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Ah, tenemos el mismo Padre. Jesús y, el, y aquellos a quienes Él hace santos, dice. Qué pensamiento este de pensar que Jesús nos hace santos. Sabes, desde que pones tu fe en Jesús, hasta el día en el que respiras el último bocado de aliento en este planeta, Estás en un proceso, en un proceso de parecerte más a Jesús y parecerte menos a ti mismo. Este proceso se llama santificación. Estamos siendo santificados, es un proceso en el que nos encontramos y va a durar toda la vida. Pero la Biblia cuando nos llama a nosotros los creyentes, hay ciertos nombres que nos da, la biblia a nosotros y uno de estos nombres es santos no nos dice los que van a ser santos no dice los que son santos porque nuestra santidad ya estuvo completa desde el primer instante en el que pusimos nuestra fe en Jesús tienes que recordar esto tienes que saber esto tu santidad el proceso de tu santificación no se trata de que tú alcances el estándar de Dios ¿Por qué? Porque esa fue la razón por la que Cristo tuvo que morir Porque no llegábamos al estándar Y por eso Cristo tuvo que ser el estándar Y pagar nuestra deuda y nuestra condena Para que nosotros entonces podamos Vivir en sus méritos Vivir en lo que Él ganó para nosotros Entonces tu santidad No se trata de lo que tú puedes llegar a alcanzar Se trata de lo que Cristo alcanzó por ti ¿Y el resto de este tiempo de qué se trata? Se trata acerca de obrar hacia afuera lo que Dios ya puso dentro. El proceso de nuestra santificación se trata de obrar hacia afuera lo que Dios ha puesto dentro de ti. Ya eres santo, ya eres justo, ya eres perfecto, ya eres redimido, ya eres salvo. Ahora solamente tienes que vivirlo. No tienes que tratar de conseguirlo, no tienes que tratar de obrar para ganarte el favor y la misericordia de Dios. Ya la tienes, ahora solamente tienes que vivirlo. Tienes que vivir estas cosas. Dice, tenemos el mismo Padre. Por esta razón, la mitad del verso 11 dice, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos y entre tu pueblo reunido te alabaré. Este, esta es una cita del Salmo 22. Donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dice, Jesús no se avergüenza de estar identificado contigo. Qué irónico, porque muchas veces nosotros nos avergonzamos de estar identificados con Él. Hoy oh, vamos, a, hoy es domingo, vamos a la playa, con la, hoy vamos a eh, domingo. Eh. Vamos. Y tú, este, no, este. Lo que pasa es que eh, tengo planes. Vamos, ¿a dónde vas? No es que ya, tú sabes domingo, este, ya, eh, estoy, estoy ocupado. ¿A dónde vas? No, este, es que tengo eh, a la iglesia. ¿Qué? ¿A dónde vas? No es que tengo que a la iglesia. Ah, estoy con gripe, hermano, discúlpame. Nos avergonzamos a veces. Te ven con una biblia en la mano, ¿Y qué es eso? Ah, un libro. No te preocupes, no, no nada, sigue nomás. Así. Qué irónico, ¿no? Que cuando nosotros a veces somos los que nos avergonzamos de ser identificados con Él, dice Jesús, no se avergüenza de llamarte, hermano. Si estuvieras caminando por la calle, tú y Jesús, y viene alguien que conoce a Jesús le dice, oye Jesús, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué es ¿Qué es ¿Lo conoces? Preguntándote por ti, ¿no? Jesús sacaría pecho, pondría su brazo alrededor tuyo y diría, así: es mi hermano, tenemos el mismo padre Jesús no se avergüenza de estar identificado contigo y, y es un concepto interesante porque, tú sabes, a veces en la iglesia hacemos llamados, ¿no? invitaciones para que personas puedan dar sus vidas a Cristo y, y usualmente involucra algo como poner tu mano en en alto para poder orar, saber que tú estás tomando una decisión y poder orar por ti o invitarte a que te pongas de pie o invitarte a que salgas de tu asiento para que vengas aquí adelante, poder orar juntos. Algo tan pequeño como eso, ¿no? Pero pero a veces es como levantar la mano. La gente va a saber que estoy identificándome con Jesús, ¿no? Ponerme de pie es como si tu pantalón estuviera Pegado al, al, al asiento ahí ¿no? Ah. Y yo entiendo, yo entiendo eso No estoy sí, diciendo que, que sentir eso, Esa lucha esté necesariamente mal Entiendo totalmente eso pero, pero no es loco como Nosotros a veces sentimos roche De levantar nuestras manos en público Cuando Jesús estuvo prácticamente desnudo Sobre una cruz desangrándose en público Diciendo lo hago por ti Es, es, es loco Él no se sé, avergüenza de llamarte Hermano, pues dice al final del verso 12 Entre tu pueblo reunido te alabaré Y este es otro concepto increíble no Entre tu pueblo reunido te alabaré Es otra vez una cita de Salmo 22 Pero la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo Y qué, qué hermoso es tener tiempos así donde podemos venir, cantar, adorar, aplaudir um, poder pensar en lo que Él ha hecho por nosotros pensar quién Él es y cantarlo congregacionalmente, o sea es, es, es un momento sublime, es un momento muy muy chévere pero algo aquí añade un valor increíble a esos tiempos de alabanza congregacional, es decir Jesús estas son las palabras proféticas de Jesús, dice aquí, entre tu pueblo reunido te alabaré es alucinante pensar que siendo Jesús el Todopoderoso el Creador del Cielo y de la Tierra, el el, 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 el alfa y el omega Él decide pararse en medio de nosotros Levantando sus manos Cantando con nosotros al Padre Y es lo que Él hizo Ojo, Él hizo esto literal y físicamente Durante su tiempo de vida aquí en la, en la tierra Cuando estaba con sus discípulos Al final de esa última cena Antes de salir al monte de los olivos Dice la Biblia Cantaron unos signos Esa noche después de la última cena Cantaron unos himnos y luego Jesús salió del monte, hacia el monte de los olivos. Esa madrugada donde, donde iba a ser juzgado seis veces y en última instancia ser condenado a ser crucificado. Jesús, ¿cómo se hubiera visto ese momento? ¿Cómo hubiera sido estar ahí? Estar con Jesús cantando himnos de adoración a Dios. Hay gente que viene y dice, no, pero la alabanza, ay, mejor yo mejor llego unos 20 minutos, 25 minutos tarde, entonces ya entro de frente para la enseñanza y luego me voy, ah, la música no es para mí, es, 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 cantamos, yo no canto bien, y este es más yo me, me, me ahogo con el humo y las luces, como que no, 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 el aire continúa, no, 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 no. Y se quedan afuera. Tú te la pierdes, porque Jesús está adentro. Jesús está ahí en la primera fila Levantando sus manos cantando Dice yo te alabaré Reunido entre tu pueblo No afuera del cuarto Donde está reunido tu pueblo Dice reunido entre tu pueblo Haz una prioridad Venir a la iglesia Haz una prioridad Estos tiempos de congregación Porque Jesús se agrada de estos momentos Donde estamos adorándole, donde estamos adorando a Dios Él, Él alaba con nosotros Versículo 13 dice También dijo, pondré mi confianza en Él Es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado Debido, verso 14 A que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre El hijo también se hizo carne y sangre Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Ok, bastante en estos versículos, vamos a pasar un poco rápido, pero esta es una cita de Isaías capítulo 8. Y está diciendo aquí que este es el, este, este es, esta es la razón por la que Jesús tuvo que ser hombre, ser humano. Dice, ¿por qué? Porque los hijos de Dios a quienes Dios quería redimir, los hijos a quienes Dios quería llevar a la gloria, eran seres humanos, son seres humanos Y la condena que se tuvo que pagar Para que ellos puedan ir al cielo y ser perdonados Es la condena de un ser humano La Biblia dice que la paga del pecado es la, la muerte La paga del pecado es la muerte Sí, esa es la condena Y para poder pagar nuestra condena Jesús tuvo que ser uno de nosotros un Ser humano Dice otra vez en la mitad del 14, pues solo como ser humano podía morir. Claro, porque en su divinidad no podía morir. Solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Dice que la muerte tiene un poder sobre nosotros. El diablo tiene el poder sobre la muerte y la muerte un poder sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que tiene la muerte sobre nosotros? El poder de la muerte se llama pecado Porque otra vez La paga del pecado es la muerte Entonces esto quiere decir Que si has pecado mereces la muerte Es sencillo, es simple Es duro, pero es fácil de entender Has pecado, mereces la muerte Entonces Si se va a pagar la condena de un ser humano Que ha sido juzgado por esta ley Tiene que ser pagada por otro ser humano El problema es este Que si Jesús era solo hombre Y no era Dios Entonces su muerte No hubiera servido para nada Porque vamos a decir Que Jesús fue solo un buen hombre ¿okay? Hay muchos buenos hombres En nuestra sociedad Si Jesús hubiera sido Solo un buen hombre Por más noble que hubiera sido Su sacrificio No hubiera servido Para el perdón de tus pecados ¿Por qué? Porque porque a pesar de que pueden haber buenos hombres siguen siendo pecadores Y si Jesús solo hubiera sido un hombre Su sangre hubiera sido justamente derramada Porque la paga del pecado es la muerte Entonces Jesús, el punto es este Jesús tuvo que ser 100% Dios y 100% hombre Si hubiera sido solamente Dios no hubiera podido morir No hubiera podido pagar nuestra condena Si hubiera sido solamente hombre hubiera muerto en la cruz pero no hubiera servido para nada tenemos que creer, porque la Biblia lo muestra, pero porque es inevitable que Dios es 100% Dios y 100% hombre. Únicamente dice de esa manera el verso 15, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor de la muerte. Únicamente de esta manera Jesús podía libertar. A todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte Hay mucha gente que vive esclavizada por temor a la muerte Mucha gente Y no estoy, diciendo, no estoy hablando acerca del temor a morir Todos creo que en cierta manera es saludable tener un temor a morir ¿sí? Porque no es, no es algo que nos, que nos, que nos guste, ¿verdad? Entonces es saludable tener un temor a morir. No queremos morir de ciertas maneras. Sabemos que lo vamos a pasar, pero no, no nos gusta. ¿sí? No, no, hay cierta, cierta repulsión en, en nosotros. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una esclavitud por el temor a la muerte. No es pasar por la muerte, es lo que viene después. Temor a la muerte. Muchos tenemos, Muchas personas tienen un temor a la muerte de su cuerpo. Pero también hay algunos que viven esclavizados por temor a la muerte de, de varias cosas, ¿no? La muerte de su salud. Viven en temor porque qué va a pasar si, si de pronto mi salud es resquebrajada y, y, y no, no me recupero. ¿Verdad? Hay temor por eso. Hay temor de salir a la calle y servir a Dios. Hay temor de venir porque hay temor porque hay peligro ahí afuera, la muerte... Ah, no. no. Temor de, de, de saber qué va a pasar si, si no puedes trabajar O si te botan el trabajo, si pasa eso Temor, y vivimos en temor, vivimos en pánico Pero dice que el Hijo nos hace libres De ese temor, de esa esclavitud de la muerte Nosotros como creyentes sabemos que no hay nada no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios No hay enfermedad, no hay dolor, no hay tragedia, no hay dificultad Que nos pueda separar del amor de Dios Porque aún con el enemigo acérrimo de la humanidad, la muerte Aún atravesando directamente por el valle de la sombra de muerte Sabemos lo que hay del otro lado es gloria Es honra Es honor Es la presencia de Dios ¿Tenemos temor a morir? Puede ser Pero no tenemos temor a la muerte Porque Jesús quebrantó Cuando, cuando Jesús murió La muerte cometió un problema Cometió un, un error Permíteme personificar a la muerte por un momento Cuando tomó la vida de Jesús La muerte cometió un grave, grave error ¿Por qué? Porque Jesús no merecía morir Porque la paga del pecado es muerte Y Jesús nunca pecó Cuando la muerte tomó la vida de Jesús porque él mismo la puso Dice él no. Cometió un grave error Y fue ese error El que entonces dio pie A que la esclavitud La cadena de, de poder que había De la muerte sobre la humanidad Fuera finalmente rota Porque entonces Jesús murió No porque él merecía morir Sino que murió En nuestro lugar y cuando nosotros venimos en fe Y decimos Señor yo creo Que Jesucristo murió en mi lugar La cadena del pecado el, del, 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 La esclavitud que había a la muerte Se rompe Por la fe y la gracia de Dios Esa cadena se rompe Y ahora tú eres libre Y puedes mirar a la muerte en los ojos Y decir no te tengo miedo Porque sé qué es lo que hay detrás de ti Hay vida, hay vida eterna hay gozo, hay delicias y placeres para siempre a la diestra de Dios No tenemos que vivir esclavizados al temor de la muerte, ya más Vergüenza, miedo y muerte Vamos a terminar dice el verso 16 también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles Sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham O sea, a los hombres, los seres humanos Por lo tanto, verso 17 Aquí es donde todo ya llega a su conclusión Aquí es donde estos puntos que hemos estado visitando Llegan a su aplicación Verso 17 dice Era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros Sus hermanos para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas Aquí está la aplicación, y hay una aplicación que tiene que ver con Dios y una aplicación que tiene que ver con nosotros. En el verso 17, la aplicación que tiene que ver con Dios es que gracias a su sufrimiento y padecimiento, gracias a que vino en forma de hombre y padeció como hombre, entonces Él puede ser visto como nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Tú sabes que en esos días seguían habiendo sacrificios y sacerdotes, como dijimos al inicio. Y la cosa es que si tú le hubieras preguntado a cualquier persona si Anás y Caifás eran sumos sacerdotes fieles y misericordiosos se hubieran reído en tu cara Porque Anás y Caifás eran los sacerdotes que habían diseñado todo este sistema para robarle al pueblo y era, era el sistema que hizo enfurecer a Jesús Era el sistema que hizo voltear las mesas De, 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 de los cambistas en, en el templo es, es, el, es la ira que sintió Jesús al ver ese sistema Que había desarrollado Anás y Caifás Que hizo que Jesús agarrara un látigo Y comenzara a sacar a estas personas ¿Cuál era el sistema? El sistema era la gente venía para ofrecer un sacrificio Y traía una oveja, un cordero Y tenía que ser inspeccionado Porque solamente una oveja sin mancha podía ser uh, ofrecida en el sacrificio y los sacerdotes estaban entrenados para reconocer manchas que no habían ahí y decirle lo siento, no puedes usar esta... Esta oveja no puedo ofrecer este sacrificio Lo siento Y muchos venían de kilómetros Porque no todos vivían en Jerusalén Muchos hacían la travesía para llegar Y habían traído sus animales desde casa ¿Y ahora qué iban a hacer? Porque querían adorar a Dios Querían agradar a Dios Pero no podían presentar el sacrificio Porque estos sacerdotes habían sido entrenados Para que no lo hagan ¿Y qué, qué, entonces cuál era la solución? ¿Se iban tristes a casa? No, decían los sacerdotes Si te vas aquí a la vuelta Puedes encontrar la mesa de los cambistas Y ahí Ahí puedes encontrar ovejas pre-aprobadas Por una módica suma podías comprar una oveja pre-aprobada El problema es que muchas de estas personas venían de lejos Y el dinero que tenían no era el dinero que era aceptado en el templo Porque el único dinero que era aceptado en el templo era el shekel del templo Y si tú traías dólares no podías pagar Tenías que cambiar tus dólares, dólares a shekels del templo ¿Dónde crees que los cambiaban? En el templo. Con un tipo de cambio que no les favorecía. Pero tenían que hacerlo porque ya estaban ahí. Así que les robaban al tener que adquirir un nuevo sacrificio y les robaban al tener que cambiar su dinero para poder adquirirlo. Era un negocio de ganancia líquida para estos sacerdotes. Y todo el mundo sabía que los que habían empezado todo eso eran anás y caifás. Contrastalos ahora con Jesús. Nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios Entonces dice Él podía ofrecer un sacrificio Que quitara los pecados del pueblo Jesús es superior como sumo sacerdote Porque Él no solamente ofrece el sacrificio Sino que Él es el sacrificio No solamente no te pide nada No te cuesta nada Sino que Él lo pagó de su propia cuenta Él fue el sacrificio Por nuestros pecados Nuestro sumo sacerdote Y la aplicación para nosotros es entonces Ya que Él ha pasado por esos sufrimientos y pruebas Entonces puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas Puede ayudarnos Se compadece de nosotros Termino con esta historia Acuérdate una vez estuvo Pedro en esa noche Cuando le juzgaron a Jesús esa madrugada antes de su crucifixión y estaban ahí Pedro estaba siguiendo de lejos Y de pronto un día O en un momento vino alguien y le dijo Oye tú eres uno de sus seguidores, uno de sus discípulos Y Pedro dijo no, estás loco Te has confundido Pedro se avergonzó de ser identificado con Jesús Una segunda vez Oye no, sí, yo te he visto Le dijo una niña, no, yo te he visto, tú eres uno de sus seguidores No niña, estás loca Le vas a creer una niña por favor y luego una tercera persona vino No, sí, tu, tu discurso, tu, tu acento te delata Tú eres un Galileo, tú eres uno de sus seguidores Y comenzó a, a maldecir y, y a jurar Y a, a, a proferir, no sé, no palabrotas o qué sé yo Y no, te estoy diciendo que no Y en eso cantó el gallo Y Pedro se acordó Que momentos atrás Jesús le había dicho Esta, no, esta misma noche antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pedro seguramente hizo algo así como que, ¡pum! por favor Jesús, yo, o sea, yo soy el que sacaba la espada para defenderte, por favor Jesús. ¿Cómo te voy a negar yo tres veces? En minutos, Pedro pasó de tener una espada para defender a Jesús a negarlo tres veces. Pedro estuvo en el lugar. En el que nunca pensó que iba a estar En minutos No pasaron años, décadas No, minutos nada más Y el texto es increíble Porque en, en el Evangelio de Marcos Nos dice que cuando, cuando Cuando Pedro lo negó la tercera vez Y cantó el gallo la segunda vez Pedro volteó es Como que apenas terminó de decir Que no, te estoy diciendo que no conozco a Jesús su, 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 su. Y Pedro volteó y se encontró con la mirada de Jesús a unos metros de distancia Jesús lo estaba mirando Se encontró con sus ojos Y dice Pedro lloró amargamente Pedro lloró amargamente Pero no creo que lloró porque por la mirada de Jesús No creo que lloró por haber encontrado en Jesús una mirada de, ju de juicio, de condenación yo creo que la mirada que encontró Pedro en esos ojos penetrantes de Jesús no fue una mirada de ya ves qué decepción ya sabía, sabía que me ibas a fallar ¿no te lo dije? no puedo creerlo no fue esa mirada sino que creo que la razón por la que Pedro lloró amargamente es porque encontró algo que no pensaba encontrar en esa mirada y fue compasión fue ternura fue una mirada de yo sabía que esto iba a pasar Y por eso estoy pasando por esto Sabía que me ibas a fallar Y por eso estoy aquí Porque Él padeció Él puede compadecerse de nosotros Sabes, a veces hay la idea en la iglesia Que nuestros errores tenemos que taparlos Que nuestros pecados tenemos que encubrirlos Que acá tenemos que pretender Como si todo nos fuera bien no hay nada más alejado de la verdad, Jesús te mira donde estás y Él sabe lo que has hecho, Él sabe lo que has pensado, Él sabe lo que has dicho, Él sabe de dónde has ido y aún así te ama. No escondas tu pecado delante de la presencia de Dios, sino simplemente confiésalo y míralo como Pedro y encontrarás compasión, encontrarás fidelidad, encontrarás misericordia, encontrarás perdón.